0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln und meine reizende Assistentin für heute ist wieder der Chefredakteur von Turi 2, Markus Tranto. Markus, ich dachte mir, wir gendern heute einfach, was das Zeug hält. Ist das okay für dich, Chef?
0: Ja, bei Turi 2 nutzen wir ohnehin schon seit... Äh über einem Jahr das generische Femininum, also ich das ist ja für manche so die radikalste Form des Genderns, ich mache da voll mit.
1: Gucken wir mal, wie es weitergeht. Denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns oder Gästin, wie jetzt wahrscheinlich einige sagen würden. Judith Barbolini, wir hören Sie schon schnaufen, glaube ich, das ist äh, auch eine Chefin und zwar beim Rheingold-Institut. Das ist der Laden, der den Markt erforscht durch repräsentative Umfragen und eine dieser Umfragen hat Anfang diesen Jahres für eine noch größere Debatte rund ums Thema Gendern gesorgt. Als ohnehin schon. Darüber werden wir ausführlich sprechen. Hallo Judith. Hallo,
2: freut mich hier zu sein.
1: Sag mal, wärst du jetzt lieber als Gast oder als Gästin vorgestellt worden?
2: Ach, das ist so eine Frage. Ne? Also ich glaube, in dem Fall bleiben wir noch beim Gast. Aber das hängt jetzt eher damit zusammen, dass dieses Wort sich einfach noch überhaupt nicht etabliert hat. Gästin. Und man sich wahrscheinlich noch ein paar Jahre daran gewöhnen müsste, bevor es wirklich Einzug erhält, so in den alltäglichen Sprachgebrauch. Deswegen... Da wäre ich noch beim Gast, aber wir können da gleich auch gerne noch ein bisschen eingehen darüber diskutieren.
1: Machen wir sehr gerne. Vorher werden wir allerdings über die Themen der Woche sprechen. Das machen wir hier ja jeden Freitag. Jeder von uns äh, hat bestimmt ein paar Meldungen gelesen, nicht unbedingt nur auf TORI 2, aber gerne auch, die ihn bewegt haben, äh, zu der er gerne irgendetwas sagen würde, eine These aufstellt, wie wir das nennen. Und die beiden anderen können dann mit Daumen hoch oder runter deutlich machen, ob sie diese Meinung zu den Themen der Woche teilen oder nicht. Judith, du fängst an und hier ist dazu die Rubrik.
0: Die Themen der Woche.
1: Los geht's, Judith, mit deiner These.
2: Ja, meine These kommt so ein bisschen aus unserem Arbeitsalltag. Ne? Also wir machen bei Reingold ja ganz viele verschiedene Studien zu den ähm, verschiedensten Themen, die die Menschen bewegen. Und was wir jetzt gerade auch in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gemacht haben, waren eben Studien in Bezug auf die Krise und die Corona-Krise natürlich. Und jetzt ganz klar auch die Ukraine-Krise. Und ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass die Leute eben mit dieser Ohnmacht ganz schwer umgehen können. Ne? Also sie sind so einer Ohnmacht ausgesetzt, ziehen sich vermehrt in ihr Schneckenhaus zurück. Und da verspüren viele Menschen Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit. Und das geht so weit, dass die gar nicht mehr zurück wollen ne? in das alte vor corona zeitstadium stadium so. Und meine These ist jetzt, dass die Berichterstattung über diese großen Konflikte und diese Krisen auch, und diese negativen Nachrichten, die wir immer jeden Tag hören, und so permanent auf uns eindringen, die Lähmungserscheinungen der Gesellschaft noch verstärken. Auch weil wir das Gefühl haben, dass wir uns gar nicht mehr freuen dürfen. Es ist ja gar nicht mehr erlaubt, überhaupt sich zu freuen. Und es ist auch irgendwie komisch, sich zu freuen, wenn so viel Schlimmes in der Welt passiert. Und ich sage jetzt an der Stelle, die Menschen bräuchten eigentlich dringender als je zuvor Angebote und auch Anleitungen, wie man positiv und kreativ damit umgehen kann, auch Ideen für die Zukunft, Lebensentwürfe und so weiter, die auch öffentlich und breit in den Medien gestreut werden und so ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen Dankbarkeit auch für die kleinen Dinge des Lebens weiterhin zu entwickeln.
1: Markus, deine Haltung dazu, Daumen hoch oder runter?
0: Tendenziell natürlich Daumen hoch. Ich kann dem prinzipiell total zustimmen. Ne? Merkt das auch an mir selbst. Äh, sowohl in der Corona-Zeit, aber jetzt noch mal verstärkt ähm, seit diesen. Jetzt sind wir schon in der vierten Kriegswoche, wenn ich richtig gezählt habe. Ähm, diese Alarmstimmung so für sich selbst aufrechtzuerhalten, das das äh, wird, wird irgendwie schwierig und auch dieser typische typische Eskapismus, ja, so mal abschalten, Netflix gucken, Buch lesen, das hilft auch irgendwie kaum, um aus dieser Spirale rauszukommen. Ich merke aber, dass manche Medien diese diese äh, äh, Sache schon annehmen. ja, Und manche Medien schon sagen, ähm, wir müssen den Menschen, die uns konsumieren, auch Möglichkeiten geben und Anleitungen geben, abzuschalten. Zum Beispiel habe ich das beim Smarter Leben vom, vom Spiegel gehört. Da gab es äh, was gegen Doomscrolling und auch bei, bei mehr, manchen anderen ähm, Medien habe ich das gemerkt. Also deswegen grundsätzlich Daumen hoch. Ähm, die Medien fangen damit an, äh, durchaus auch äh, Hilfe zu leisten in dieser Hinsicht für ihre Leserinnen, Leserinnen für ihre Rezipienten. Und äh, das darf aber gern noch mehr werden.
1: Ja, äh, für mich gibt es überhaupt gar nichts weiter zu diskutieren. Eigentlich ganz klar Daumen hoch von meiner Seite. Zur Erklärung möchte ich vielleicht einfach nur noch dazu anmerken, das ist ja eigentlich auch genau das, Judith, weshalb wir als Welt gerade genau in diesem Schlamassel sind. Am Donnerstag früh sprach ja zum Beispiel der ukrainische Präsident Zelensky per Zoom-Schalte im Bundestag und machte Deutschland sehr zu Recht bittere Vorwürfe, weil wir in der Vergangenheit nur auf Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft gesetzt haben und es auch jetzt wieder tun in diesen Kriegszeiten, in unserer Haltung ähm, Putin gegenüber. Jede Journalismusstudentin lernt im allerersten Semester, bad news are good news weil die sich einfach besser verkaufen lassen. Mhm. Aber was nützt uns eine reiche Medienlandschaft, die nur noch für deprimierte und handlungsunfähige Rezipienten liefert? Und wichtig finde ich auch, äh, dein Hinweis, Judith, dass es gar nicht darum geht, die Leute jetzt abzulenken. So wie der Heimatfilm in den 50er-Jahren genau. die traumatisierte Gesellschaft zukleistern wollte, anstatt sie einfach mal zum Psychiater zu schicken. Sondern Auswege aus dieser Schockstarre zu finden. Und anstatt auch trotziger Self-Care aufzuzeigen, wie man jetzt helfen kann, ohne sich auch noch damit komplett zu überfordern.
2: Ja, und es gibt auch ein ganz schönes Saying so eine Achtsamkeit. Ne? Energy flows where attention goes. Und das finde ich in dem Fall ganz, ganz interessant. Also die Energie geht dorthin, wo wirklich die Aufmerksamkeit hingeht. Und da, glaube ich, gibt es einfach eine Verantwortung auch von Seiten der Medien, diese Aufmerksamkeit auch zu lenken eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise. Weil wir bewegen uns da tatsächlich in eine gesellschaftliche Depression, die auch wirklich ein bisschen gefährlich ist.
1: Ja, und ich kenne auch viele Leute, die mittlerweile sagen, ich gucke gar keine Nachricht mehr, weil es nur noch schrecklich ist. Und früher gab es ja auch schon schlimme Zeiten. Das ist ja kein äh, kein, kein Zeichen der neuen Zeit. Wir wurden nur früher nicht so zugeballert. Dafür. Richtig, ja. richtig. Alles klar, also zweimal Daumen hoch von uns. Das ist doch schon mal was Positives. Eine ja. gute Nachricht. Ähm,
0: Markus, deine These. Ja, bei, bei mir geht es auch äh, im weitesten Sinne um den äh, Krieg in der Ukraine und darum, wie wir damit umgehen. Es geht bei mir um die äh, Sanktionen gegen die russische Politik und gegen die russische Wirtschaft, die aus meiner Sicht nicht zu Sanktionen gegen die russische Kultur oder auch russische Intellektuelle und alles, was russisch ist, werden sollten. Ich äh, selbst bin äh, die ersten zehn Jahre meines Lebens ähm, in der DDR aufgewachsen. Die Propaganda hat uns da den ganzen Tag Angst machen wollen vor dem bösen Klassenfeind im Westen, ähm, dass die Wahrheit anders aussieht. Das hat man eher so auf kultureller Ebene wahrgenommen, dass es eher so auf diese Art und Weise zu uns durchgesickert. Ähm, ich finde, jetzt Jetzt sollten wir die Kriegstreiber, was die Politik ja auch durchaus tut, ausschließen. Aber für russische Kultur und für die russische Zivilgesellschaft sollten wir die Tore aus meiner Sicht weit öffnen. Heute glaube ich sogar mehr denn je so ähm, russische Komponisten, zumal auch dann, wenn sie lange tot sind, auszuschließen, nicht mehr zu spielen oder russische Künstlerinnen und Künstler, die Auftritte im Westen geplant haben, auszuladen. Das finde ich falsch.
1: Judith, deine Meinung dazu.
0: Daumen hoch oder runter?
1: Also
2: erstmal ganz klar Daumen hoch, weil ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich erlebe das gerade auch tatsächlich persönlich im persönlichen Umfeld, weil eine Freundin von mir, beziehungsweise mein bester Freund, der lebt in Russland und ist mit einer Russin liiert. Und die erleben natürlich ganz klar, was es bedeutet, auch im Ausland als Russin jetzt aufzutreten. Also das, man ist einfach nicht gern gesehen. Und insofern ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade eben auch noch ein bisschen Differenziertheit da reinzubringen. Ne? Weil ähm, was wir wirklich brauchen heute und aktuell ist Gemeinsamkeiten, Gemeinschaft und eben über Grenzen hinweg zu denken, weil Spaltungen haben wir wirklich viele und in dem Sinne ist alles, was für, für Vermittlung oder für irgendwie ein kulturelles Angebot sorgen kann, wo Menschen wieder zusammenkommen und wirklich auf einem gemeinsamen Interesse sich bewegen, total wichtig. Also absolut Daumen hoch.
1: Ja, ähm, sehe ich genauso. Ich wohne hier in Prenzlauer Berg in Berlin. Das heißt, im Umkreis von 50 Metern gibt es ungefähr 500 Kinder mit seltsamen Vornamen. Zwölf <lacht> Yoga-Studios für die erschöpften Mütter und etwa 123 Restaurants für die Touristen, die mal das schöne Berlin erleben wollen. Auf der Tafel des russischen Restaurants steht seit zwei Wochen nicht mehr das Mittagsmenü, sondern eine klare Abgrenzung zu Putin und der internationale Aufruf No War. Und das finde ich einerseits gut und andererseits auch total erschreckend, dass es offenbar wirklich so viele Menschen gibt, die Russinnen und Russen jetzt in Sippenhaft nehmen. Eine deutsche russische Schule in Berlin-Marzahn hat übrigens letzte Woche gebrannt. Komplett bescheuert. Also da gibt es nichts zu fackeln im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz offensichtlich allerdings gibt es auch sehr viele Putin-Freunde, wie zum Beispiel... Die Opernsängerin Anna Netrebko, die vor zwei Wochen in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten sollte äh, und dann von sich aus abgesagt hat, und zwar bevor das Publikum sie eben in diese Verantwortung nimmt und eine klare Position von ihr verlangen konnte. Jetzt ist es so, ich bin ohnehin kein großer Netrebko-Fan, was ihre Kunst angeht. Aber ich hätte da jetzt wirklich nicht guten Gewissens mein Piccolo in der Pause geschlürft. Die eigentliche Frage ist für mich, wo beginnt Politik und wo hört Kultur auf? Und ich finde, das gilt es jetzt im Einzelfall zu prüfen. Das hat aber nichts, was eben auch schon Judith sagte, nichts mit Nationalität zu tun, sondern mit dem Charakter. Wo zum Beispiel ist eigentlich gerade Gérard Depardieu, der doch noch vor ein paar Jahren der Steuer wegen die russische Staatsbürgerschaft ähm, sich angeeignet hat. Totaler Quatsch ist es natürlich, wenn jetzt Corbinian und Marie Antoinette, die beiden Fünfjährigen, auf dem Kollwitzplatz kein russisch Brot mehr essen dürfen. Gut dagegen, dass zum Beispiel Arnold Schwarzenegger gestern ein Video in die Welt schickte, in dem der Ex-Hollywood-Star, der er ja ist und äh, eben auch Gouverneur von Kalifornien war, einen sensiblen wie eindringlichen Aufruf startete, dass sich alle Russinnen und Russen eben nicht mehr von Putin instrumentalisieren lassen sollten. Und das ist für mich bis jetzt gerade die schönste Form einer Verbindung von Kunst und
0: Politik. Ja, mhm. durchaus. <lacht> Dafür auch Daumen hoch, lieber Aline.
1: Yay. Ja. Dabei kommt erst jetzt meine These. Soll ich starten? Ja, bitte. Gerne. Ähm, der Journalist Thilo Mischke hat in einem Interview mit Media gefordert, jetzt mal, Zitat, die Jungen ranzulassen. Und liebe Judith, da müssen wir nicht gendern, also die jungen Leute. Er bemängelt die alten Strukturen bei alteingesessenen Journalistinnen und glaubt, junge Nachfolger würden grenzenloser denken und barrierefreier arbeiten, also leichter hin und her switchen äh, zwischen den Medien. Ich gehe da total mit und sage, nicht nur sind junge Leute in dem Job uneitler, auch behindern sie alte Seilschaften, die freie Arbeit in unserem wichtigen Job möglich machen. Zukünftig sollten wahrscheinlich sogar mehr unter 40-Jährige im Chefsessel sitzen. Was meint ihr, Judith?
2: Ja, ich meine, diese These kann ich natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht verneinen. <lacht> es ist sehr clever ausgesucht, Aline. Also insofern. Genau <lacht> so nach
1: Harmonie in dieser Zeit. <lacht>
2: ja, ähm, also grundsätzlich. Klar, ich meine, ich sehe das ja gerade an meinem eigenen, an meiner eigenen Position. Ne? Ich bin ja tatsächlich U40. Und Als hätte in, ich es geahnt. Ach, ach, hättest du es geahnt, genau. Und insofern ähm, ist es für, für mich natürlich auch sehr spannend, gerade ich bin jetzt die jüngste nachrückende ne, äh, Mitglied der Geschäftsführung. Und es ist natürlich spannend, auch ähm, jetzt so in diesem Komplex zu sein. Ne? Und auch gerade in der Übergangsphase, wo es darum geht, ähm, ja, wie, wie, wie geht es weiter ne? und auch einen Change-Prozess jetzt mitzuerleben und gestalten ganz aktiv. so Und ich denke aber, da muss man ähm, auch durchaus differenzieren, weil ich würde jetzt nicht sagen, grundsätzlich und immer und überhaupt mehr U40-Jährige in Chefsesseln oder Chefinnen-Sesseln, sondern in dem Fall würde ich sagen, das hängt auch wirklich damit zusammen, erstmal in welcher Branche wir uns bewegen, ne? weil es gibt sicherlich auch Branchen, in denen eine gewisse Erfahrung unglaublich wichtig ist, dass man die mitbringt. Und ähm, es ist auch einfach, und das erlebe ich gerade sehr intensiv, super spannend mit unterschiedlichen Generationen und eben auch erfahrenen Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten, die einem das mitgeben können, was sie eben über die ganzen Jahre gelernt und erfahren haben. So. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch unheimlich spannend, junge Energien und beziehungsweise auch Ideen und neue Ideen mit reinzubringen, die dann auch wiederum ganz andere Perspektiven eröffnen. Also für mich macht es dieses Zusammenspiel und ich finde eher, man sollte darauf achten, was Menschen können, mehr als wie alt sie sind tatsächlich.
0: So ein bisschen in die Richtung geht auch meine, meine Idee dazu. Also ich finde zum Beispiel, äh, ich glaube, Aline, du hattest gesagt, ähm, dass auch äh, junge JournalistInnen durchaus manchmal uneitler sind. Ähm, das würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so unterschreiben wollen. Ich erlebe, dass äh, viele junge Leute mit einem sehr großen Selbstbewusstsein jetzt auch gerade in Redaktionen kommen und manchmal äh, vielleicht auch lernen müssen, dass man, wenn eine Idee da ist, dass man die jetzt nicht eins zu eins umsetzen kann und dass es auch gute Gründe dafür gibt. Ich ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Godo Röben, der war früher mal Marketingchef der Rügenwalder Mühle und hat äh, dafür gesorgt, dass die so ein bisschen auf der vegetarischen Schiene jetzt landen und der hat mir mal gesagt, eine gute Idee muss eine Menge Gegenwind aushalten können, ja, ähm das hat er gesagt, nicht als jemand, der dauernd Ideen ablehnt, sondern als jemand, dessen Ideen dauernd vom Vorstand abgelehnt worden sind. Und er ist aber hartnäckig geblieben. Ähm, ich finde, so durch Reibung und Diskussion, dadurch werden Ideen grundsätzlich erstmal besser. Und ähm, was junge Chefinnen und Chefs angeht, ähm, ich bin ja auch schon in meinen 30ern Redaktionsleiter von Turi 2 und später Chefredakteur geworden und ich habe äh, in der Zeit mit meiner Rolle mich manchmal durchaus auch unfertig und manchmal auch unsicher gefühlt und war ganz froh, dass ich Unterstützung hatte, äh, durchaus auch durch meinen deutlich älteren Chef Peter Turi und ähm, ich finde, für mich sind gute Chefs Menschen, da muss man nicht unbedingt, das muss man nicht unbedingt vom Alter abhängig machen, sondern das äh, hat was damit zu tun, ob man offen für Ideen ist und ob man zu den Menschen gehört, die immer auf alles ähm, schon eine Antwort haben und bei denen alles schon immer feststeht oder ob man zu den Menschen gehört, die offen sind für neue Ideen und neue Einsichten und so weiter. Ähm, ja. Also grundsätzlich Daumen hoch, aber ich würde es halt nicht unbedingt nur am U40 festmachen wollen.
1: Natürlich, sehr gut. Ja, guck mal, dann sind wir uns doch im Grunde einig geworden. Und wie wichtig Erfahrung und Job ist, das habe ich auch gerade festgestellt. Ich habe nämlich meine Aufnahmetaste vergessen <lacht> zu starten. Ach, die, die, jetzt, die läuft jetzt erst seit zwei Minuten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir können das bestimmt irgendwie äh, technisch lösen, oder? Gibt es da jemanden, der das hinkriegt? <lacht> ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz schnell zum
0: Kreuzverhör. Unser Gast im Kreuzverhör. Judith, wann wachst du morgens auf?
2: Unterschiedlich, aber ich habe so eine Grundzeit um 7.50 Uhr. Das ist so Standard, aber meistens dann auch manchmal ein bisschen acht, manchmal nach, manchmal vorher. Es hängt ein bisschen davon ab, wie lange es am Vorabend wurde und wie früh Termine anstehen natürlich.
1: Was machst du denn morgens als
0: erstes?
2: Ein Auge auf. <lacht> ich meine dann wirklich ein Auge auf und dann mache ich mein Handy an.
0: Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Erstmal wirklich alle, die erst aufploppen, WhatsApp, ähm, guck mir die verschiedensten Nachrichten an, die reinkamen, E-Mail. Und dann eben auch den FAZ-Morgen-Newsletter, der ist so ein Ritual geworden tatsächlich
1: für mich. Und welche Medien sind für dich die wichtigsten?
2: Ja, wie weit man Medien so greifen kann, ist fraglich, ich würde sagen, die Menschen. <lacht> also für mich sind tatsächlich Gespräche sehr wichtig, aber wenn wir ins Konkretere gehen, ist für mich Facebook tatsächlich, auch wenn auch ein bisschen altmodisch, immer noch ein wichtiges Medium. Ich habe da alles reingefeedet was so geht an News, aber auch eben persönlichen Nachrichten und das finde ich, diesen Mix finde ich total spannend für
0: mich. Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Ganz witzig, Eurosport. Ich habe früher <lacht> ganz viel Eurosport geguckt, vor allem, aber mittlerweile... Ich weiß auch nicht, warum genau keine Zeit mehr dafür da ist. Oder vielleicht ist es auch zu kompliziert geworden, da irgendwie mit Anmeldungen und so weiter. Also ich bin da nicht mehr dabei.
1: Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch. Das sind die Sprachen, die du flüssig sprichst. Äh, ich nicht mal Deutsch, wie man merkt. In welcher Sprache träumst du?
2: In der Sprache des Landes tatsächlich. Ach echt, das, das wechselt dann immer? Ja, das wechselt. Wenn ich in Frankreich bin, träume ich auf Französisch.
0: Gibt es eine Lieblingssprache?
2: Puh. Ja, also ich glaube tatsächlich Deutsch. Einfach, weil ich die deutsche Sprache so schön finde in ihrer in ihrem Facettenreichtum. Man kann Dann so gleich ein Beispiel.
1: Welches ist das schönste Wort der Welt für dich?
2: Das schönste? Ich glaube, es gibt kein schönstes Wort der Welt. Aber Leichtigkeit ist momentan ein sehr schönes
0: Wort. Du hast äh, in vier Ländern gelebt, wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe. Wo hast du am liebsten gelebt?
2: In Südspanien. Das war für mich eine absolut schöne Zeit. Ich habe da eine extrem tolle, für mich bereichernde Zeit erlebt, nach dem Studium noch. Sonne, Menschen, Kultur, sich kennenlernen, war toll.
1: Du hast in den letzten zwölf Jahren beim Rheingold-Institut in 30 verschiedenen Ländern gearbeitet. Was liebst du am Reisen?
2: Oh, Ganz viel. Also für mich kommt da ganz viel zusammen. Erstmal liebe ich das Zusammenkommen mit Kulturen, anderen Menschen, kennenlernen. Aber ich liebe auch einfach dieses Unterwegssein. Ich mag es, wenn irgendwas sich unter meinem Hintern bewegt. Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, was, was, was nervt am Unterwegssein?
2: Ähm, dass man sich immer umgucken muss, wo man abends ist, wo man morgens ist, wie man zu seinen alltäglichen Routinen kommt. Also wirklich die Notwendigkeiten, die man so im Alltag hat.
1: Wie hast du die Corona-Zeit erlebt? Das Gefühl von Stubenarrest oder war es eher das Gefühl von endlich mal zur Ruhe kommen? Was hat überwogen?
2: Beides. Ähm, am Anfang eher das Gefühl von endlich mal zur Ruhe kommen und gegen Ende ein bisschen Stubenarrest.
0: Marktforscherin ist jetzt ja nicht so der klassische Traumberuf, wenn man... Als, als Kind gefragt wird. Was wolltest du als Kind werden?
2: Ich habe mal in der Grundschule ähm, so ein Bild gemalt, wo wir eben das gerade so zeichnen sollten und das war ähm, Tierfotograf von Wildtieren im Dschungel. Ich habe mir immer das ganz spannend vorgestellt, dass das so raus in die Natur und dann da warten, bis irgendein Wildtier auftaucht.
0: Wann war bei dir klar, dass es was mit Marktforschung wird?
2: Eigentlich erst tatsächlich mit dem Auftauchen von Rheingold in irgendeiner Stellenanzeige. Also ich hatte vorher das Thema gar nicht auf dem Schirm.
1: Welche Studie ist dir ganz besonders in Erinnerung, mal abgesehen jetzt von deiner aktuellen Gender-Studie?
2: Ja, das ist ganz interessant. Die, also was mir wirklich immer in Erinnerung bleibt, ist eine Studie, wo ich Schweineimpfungen untersucht habe in Iowa. Und das war wirklich ein sehr abgefahrenes Thema. Ich war da unterwegs im Schneesturm von ähm, Schweinebauer zu Schweinebauer.
1: Jetzt bist du Mitglied der Geschäftsführung im Rheingold-Institut. Wann war dir klar, dass du Chefin werden willst?
2: Wird einem das irgendwann klar? Ich glaube, man bringt das irgendwie so mit. Einfach auch als Attitude und auch als ähm, Gefühl für äh, das, was man tut. Ne? Ich glaube, man wächst da auch irgendwo rein. Und irgendwann ist das dann so eine Klarheit auch. Ne?
0: Hast du ein Vorbild? Meine Mutter. Warum?
2: Weil sie trotz schwieriger Momente in ihrem Leben es eigentlich immer geschafft hat, das Positive zu sehen.
0: Gegen Ende des Kreuzverhörs haben wir jetzt noch sieben Sätze zum Beenden für dich.
1: Los geht's. An Südtirol liebe ich?
2: Die Natur und die Berge, ganz klar.
0: An Köln gefällt mir?
2: Die Offenheit, die Buntheit. Chefin in Sache ist? Sich um seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kümmern.
0: Marktforschung kann?
2: Die Welt bewegen. Marktforschung kann nicht? Alles erklären.
0: Die Frage würde ich gerne mal untersuchen.
2: Oh wow, ähm, fällt mir jetzt ganz spontan ganz vieles zu ein, aber jetzt gar nichts so konkretes. Ich glaube, irgendwas, was stärker in Richtung Zusammenhang Mensch und Natur geht.
1: Gendergerechte Sprache ist? Aktuell ein sehr schwieriges Thema. Gut gemacht. Ha, jetzt können wir ein bisschen Tempo rausnehmen. Jetzt wird es ein bisschen ernster und intensiver.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Das war eine Studie wie ein Paukenschlag. Gendern polarisiert auch in der jungen Generation, hat der Spiegel Mitte Februar geschrieben. Und auch wir bei Tori2 haben berichtet, dass viele junge Leute von Gendersprache und dieser Genderlücke genervt sind. Und Judith Barbolini, du bist die Frau, die diese Studie durchgeführt hat. Und darüber wollen wir jetzt reden. Wer hat diese Studie damals eigentlich in Auftrag gegeben?
2: Also, das war ganz spannend. Wir waren. Ähm Sowieso mit dem Thema beschäftigt hier im Hause und haben uns überlegt, hier eine Eigenstudie draus zu machen, weil das Thema natürlich immer wieder aufgeploppt ist. Und dann kam die Agentur Kastenau auf uns zu mit genau diesem Thema. Und dann haben wir beschlossen, gemeinsame Sache zu machen und haben gemeinsam eine Studie diesbezüglich eben gemacht.
1: Und warst du selbst vom Ergebnis überrascht?
2: Ja, klar. Also ich glaube, man erwartet in dieser jungen Generation mehr Offenheit. Also ich erlebe das tatsächlich auch, aber wir leben ja alle in so Bubbles. Ne? Man erlebt es im eigenen Umfeld, dass ich die Menschen tendenziell einen großen Fokus, also die jungen Menschen tendenziell einen großen Fokus auf dieses Thema legen und auch mit einer relativen äh, Natürlichkeit gendern. Und ich hatte schon erwartet, dass das Thema ein bisschen besser ankommt oder schon durchgeholt ist auch.
1: Fühlst du dich denn beim generischen Maskulinum mitgemeint, wenn du das heute noch so hörst? Man ist ja doch sensibilisiert dafür.
2: Ja, also ich hätte gesagt vor der Studie ja und nach dieser Studie muss ich sagen nicht mehr. Das ist echt spannend. Immer wenn ich es höre, das generische Maskulinum, mhm. im Fernsehen, in irgendwelchen Medien, wie auch immer, fühle ich mich nicht mehr gemeint. Also das würde so mein Gehirn korrigieren.
1: Ja, krass, geht mir genauso, dass man auf einmal das so merkt, ne? Ja. Markus, wie geht ja. dir das?
0: Mir geht es tatsächlich genauso inzwischen, also selbst wenn ich äh, Bücher lese, ähm, frage ich mich äh, dann, mit welcher Geisteshaltung sozusagen der Autor oder die Autorin <lacht> an diesen Text herangegangen ist, wenn ich sowas lese. Ähm, Judith, wie, wie nutzt du denn Gendersprache? Also, dass du sie nutzt, glaube ich schon, merkt man ja auch, wenn man dich sprechen hört, aber wie, wie nutzt du die? Welche Regeln hast du für dich da aufgestellt?
2: Also, ich habe tatsächlich für mich persönlich beschlossen, dass ich das sehr entspannt Handhabe, auch nach dieser Studie, ne, das war ja auch ein Studienergebnis, dass es eben um einen entspannten Umgang mit dem Ganzen geht oder gehen sollte. Ich versuche zu gendern, wo es mir auffällt ne, und wo ich auch merke, vor allem wenn es um Personen konkret geht. Es gibt aber beispielsweise so Worte, wo es einfach nicht ganz klar ist, wie bei Gast, Gästin, wie wir das Ganze am Eingang mhm. hatten die sich noch komplett falsch anhören und die eher einen Störer setzen als wirklich ein Zeichen für ähm, Toleranz in dem, in dem Bereich. Ne? Und da bin ich dann tatsächlich eher in der Richtung unterwegs zu sagen, nee, dann vielleicht jetzt noch nicht, aber Sprache ist ja in dauerndem Wandel. Also das heißt, ich kann gut, es kann gut sein, dass ich morgen schon ganz anders denke und dementsprechend auch morgen schon andere Worte verwende.
1: Erklär uns mal ganz kurz genau deine Studie. Woran kann man da festmachen, dass die jungen Leute auch genervt sind von dieser Genderlücke? Kreuzen mhm. die das denn an oder wie?
2: Also wir haben ja unterschiedliche Ansätze gehabt in der Studie. Wir hatten einen rein qualitativen Ansatz. Wir sind von Rheingold ja auch ein Institut, das tiefenpsychologisch arbeitet. Das heißt, sehr lange mit den Personen spricht und auch lange Analysen macht, um das dann auszuwerten. Wir haben mit, den, mit 46 Personen zweistündige Interviews bzw. Gruppendiskussionen geführt. Und dann haben wir 2000 Personen in einem Online-Setting noch quantitativ befragt, um die Studie auf eine repräsentative Basis zu stellen. Und eigentlich passiert das dann so, dass wir die Ergebnisse zusammenführen, ne, beziehungsweise dann Zahlen hinterlegen hinter das, was wir analytisch schon qualitativ rausgestellt haben. Und in dem Fall haben wir tatsächlich die Fragen einfach in beiden Ebenen gestellt. Ne. Es ist so, dass das sowohl als auch rauskam, dass die Personen sich mit dem Thema immer noch recht schwer tun. Zumindest die ein oder andere oder der andere. Und äh, dass es da noch ähm, nicht überall angekommen ist.
0: Wen habt ihr denn konkret da gefragt? Was waren das für Menschen? In welchen, in welchen Altersbereichen waren die?
2: Also wir haben junge Personen befragt von 14 bis 39. Und es waren ähm, Personen, die Mann, Frau 50, 50 wir hatten, glaube ich, einen Anteil von 0,5 Prozent divers, die divers äh, angegeben haben. Ähm, aber ansonsten waren das wirklich 50-50 und wir haben versucht, durch alle Bevölkerungsgruppen auch durchzuscreenen. Das heißt, ähm, auch ja, ähm, alle verschiedenen sozialen Schichten auch abzubilden. Ne? Das ist halt wichtig, um das Ganze bevölkerungsrepräsentativ dann zu machen und dementsprechend auch so aufzustellen. Und es ist schon sehr spannend, dass das Thema auch durchgehend durch alle verschiedenen Schichten da auf polarisierende Meinungen stößt. Natürlich kann man sagen, je höher das akademische Niveau, desto mehr Akzeptanz wird dem Thema gegenüber auch gezeigt. Nichtsdestotrotz ist das so, dass Viele sich noch schwer tun, auch sagen, das nervt mich, wenn das im Sprachfluss auftritt oder es ärgert mich. muss allerdings auch dazu sagen, ne, wenn es einen nervt und ärgert, bedeutet es trotzdem nicht, dass man es nicht auch automatisch als sinnvoll erachten kann. Das widerspricht sich ja nicht.
1: Du hast eben schon diese tiefen psychologischen Interviews erwähnt. Worum ging es da genau?
2: Ähm, wir haben in diesen Interviews jetzt zwei Parts gehabt, Also ein Part, in dem wir uns ganz intensiv mit Geschlechterrollen und auch der Wahrnehmung der Personen ne, dieser Geschlechterrollen auseinandergesetzt haben. Dann das Thema Gendern betrachtet und in dem dritten Teil nochmal ganz konkret in, mit dem Thema Gendern im Employer Branding uns äh, auseinandergesetzt haben. Und da auch wirklich Job Annoncen gezeigt, äh, untersucht, wie kommen die bei den Menschen an, wie reagieren die da drauf. Und das sind Gespräche, das heißt, wir ähm, haben zwar da so ein Leitfaden an Fragen, ne? aber das sind tatsächlich dann sehr offene Gespräche, die dem folgen, was uns die Personen auch spiegeln und äh, entgegnen. Und da kommt man manchmal auf... Äh, Ganz interessante Diskussion. Machen wir also, Beispiel, ja? Ja, also zum Beispiel hatten wir in der Studie auch einen, einen jungen Herrn, der ähm, sich sehr aufgeregt hat, der zwei Stunden lang mehr oder minder richtig rassistisch fast schon ähm, mit der, oder auch wirklich diskriminierend mit unserer Interviewerin umgegangen ist. Und ähm, da merkt man, dass es einfach oft gar nicht so sehr nur ums Gendern geht, sondern mit dem Thema Gendern kommen andere Themen mit auf den Plan. Wie zum Beispiel jetzt in diesem Falle das Thema, dass diese jungen Männer sich teilweise auch in ihren Domains, ne, in ihren Domänen beschnitten fühlen, unbewusst. Das sind unbewusste Prozesse, die da stattfinden. Das heißt, auch selber sehr stark mit dem Leben kämpfen und das Gefühl haben, dass Gendern greift sie auf eine gewisse Art und Weise an. Das heißt, sie werden... Da plötzlich aus ihren Rollen gedrängt. Und sie wollen vielleicht eigentlich nur flüssig im Leben
1: vorankommen.
2: Was ja immer für jede Person ganz wichtig ist.
1: Das ist auch der Grund, meinst du, warum dieses Thema so enorm triggert?
2: Ja, das ist definitiv auch ein Grund, auch ein Grund. Ne? Also ein, ein Grund ist, dass ganz viele es nicht so richtig einschätzen können. Das ist, das ist schon mal ein wichtiger Punkt und das hat uns auch überrascht, ne? dass ganz viele einfach auch gar nicht wissen, worum geht es da eigentlich ne? und warum muss ich plötzlich gendern? Meine Sprache ist doch schon die, die sie ist und warum muss ich da jetzt plötzlich was ändern? Ne? Ja, das ist ein Grund. Und, und der zweite Grund ist eben, dass es ganz viele andere Themen mitbewegt. Wir kommen ja dann, wie ich eben schon sagte, so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wir haben da in den Diskussionen plötzlich über Inklusion von Flüchtlingen gesprochen. Diversity, ähm, LGBTIQ, Rassismus. Also da kommen plötzlich ganz viele Stellvertreter Kriege tatsächlich aufs Podest, die auch ausgehandelt werden müssen ne? und die da mitschlummern und dementsprechend so eine unglaubliche Aggression dann auch hervorrufen, die man darüber aber erklären kann, weil das sind Themen und Versäumnisse unserer Gesellschaft, die einfach da sind, die ungelöst sind und die halt eben auch eine Aufmerksamkeit
0: erwünschen. Mich hat ja ein bisschen gewundert, dass, wenn die, Schule, die Studie richtig in Erinnerung hat, nur 11 Prozent der Befragten für so ganz konsequentes Gendern in allen Lebenslagen sind. Sind diese 11 Prozent ein Beispiel für eine besonders laute Minderheit?
2: Also ich glaube, was wir schon auch sehen konnten, ist, es, dass es vor allem Frauen, junge Frauen sind, die das Thema sehr, sehr vehement vorantreiben. Und es sind aber nicht nur junge Frauen, muss man dazu sagen. Ne? Aber es ist trotzdem ein großer Überhang, könnte man schon so sehen. Und dass das aber auch häufig gerade dazu führt, dass das Gegenteil bewirkt wird von dem, was man eigentlich möchte. Nämlich, dass da eine Diskrepanz und auch eine, eine Dissonanz reinkommt, die gar nicht dafür sorgt, dass Frauen in der Sprache mehr gesehen oder besser dargestellt werden, sondern eher nochmal Streitereien auf den Plan ruft. Also werden Menschen, die wirklich in der Schule sich angeschrien haben aufgrund von einem Gender-Thema.
0: Hm, okay.
1: Das finde ich aber auch ganz spannend, denn du hast ja eben schon gesagt, Sprache war schon immer im Wandel. Ja. Ja, zum Beispiel sowas, also auch in unserer Generation, das Wort Fräulein wurde abgeschafft, ohne dass es verboten wurde, soweit ich weiß. Zum Glück. Ähm, auch sowas wie Schokokuss, das geht einem ja <lacht> mittlerweile sehr mhm. gut über die Lippen natürlich, <lacht> im übertragenen Sinne auch. Ähm, und ich habe das Gefühl, Sprache, das ist so easy zu vermeiden, wie zum Beispiel Rauchen in einer Kneipe, wo wir ja damals auch alle dachten, oh Gott, die Gemütlichkeit ist weg, wir werden nie wieder einen schönen Abend aus am Puste Es ging ja super. Fix. Gibt es Studien, ähm, ob es in der Vergangenheit auch so heftige Diskussionen gab über, über Sprache, über Wandel in Sprache? Oder ist das auch Teil dieser modernen Empörungskultur, die du ja auch gerade beschrieben hast?
2: Also ich glaube, Sprache und Sprachwandel hat sich normalerweise im Laufe der Geschichte immer eher automatisch vollzogen. Das merken wir zum Beispiel auch an den verschiedenen Jugendwörtern, die jedes Jahr gekrönt werden. Es gibt einfach bestimmte Dinge in der Realität, die sich verändern und dementsprechend verändert sich die Sprache und sucht sich neue Worte. Das interessante jetzt an diesem Gender-Thema ist, dass wir es hier mit einem umgekehrten Verhältnis zu tun haben, nämlich die Sprache schafft Wirklichkeit. Das heißt, sie ist quasi der Wirklichkeit gewissermaßen voraus. Ja. Und sie sagt etwas, was in der Realität noch gar nicht dargestellt ist und noch gar nicht wirklich ist. Ne? Und das sieht man ganz klar, wenn ähm, man eben merkt, dass diese Gerechtigkeit und Gleichberechtigung noch überhaupt gar nicht dargestellt noch, noch nicht da ist. Ne? Also es gibt wirklich viele Frauen immer noch in Deutschland, die sagen, ich werde regelmäßig bis ab und zu im Alltag diskriminiert. Äh,
0: was ist denn die Konsequenz äh, aus deiner Studie, aus eurer Studie, zum Beispiel für Unternehmen oder auch für Medien? Sollten die jetzt gendern oder sollten die nicht gendern?
2: Es kommt drauf an. <lacht>
0: Also es ist tatsächlich
2: nicht einfach so zu beantworten. Was ich im Nachgang der Studie viel erlebt habe, ist eine unglaubliche Dankbarkeit, dass wir mit dem Thema mal überhaupt so ein bisschen aufgeräumt haben ne? und überhaupt mal Licht ins Dunkel gebracht haben, weil... Also was ja heutzutage ganz viel verlangt wird oder erfordert ist, ist so eine klare Antwort. Das hilft einem ja auch weiter. Wenn man weiß, das kann ich sagen, das muss ich sagen und so ist es, dann kann man viel einfacher mit der Realität umgehen. Jetzt in diesem Fall war es so, dass wir gesehen haben, erstens, es gibt ja gar keine klaren Regeln. Das heißt, jeder und jede darf entscheiden was denn konkret gemacht wird mit dem Gendern. Was wir aber auch herausgefunden haben ist, und das ist vor allem das, wie wir arbeiten, wir arbeiten ja so, dass wir versuchen zu verstehen, was ist denn die Wirkung eines bestimmten Themas. Und wenn gegendert wird, können wir nach dieser Studie sagen, dass eben die Wirkung auf junge Menschen eben durchaus eine positive ist, wenn es in einem Job-Kontext zum Beispiel vorkommt. Ne? Also Employer-Branding, das war ja unser Fokus auch. Da wird das als eine Art, eine Art guter Ton tatsächlich mittlerweile verstanden. Das gehört dazu, das macht man. Und das ist auch einfach ein Zeichen von einem modernen Arbeitgeber. So.
1: Das gefällt mir gut. Ha, auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Aber wir haben noch immer drei kleine Schlussfragen, die wir
0: allen unseren Gästen stellen. Ähm, Markus, Welchen du beginnst. Welchen Wunsch, Judith, willst du dir im Leben, im Arbeitsleben noch erfüllen?
2: Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne noch ein Buch schreiben. Das ist ein Wunsch, der kommt noch nicht, noch nicht mal so richtig aus dem Arbeitsleben, sondern der kommt auch aus meiner Kindheit. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben, schon als ich fünf war, wollte ich ein Buch schreiben. Roman oder sagt Nee, ein Roman tatsächlich. Ich bin ein ganz großer Michael-Ende-Fan, immer noch. Und ähm, ich würde am liebsten gerne sowas in diesem Stil schreiben, sowas Fiktives, aber Fantastisches, was die Realität nochmal in einer wunderbaren... Ähm, ja, fantastische Sprache auch abbildet.
1: Ja, und bei den ganzen Drachen da und so weiter, da kann man ja auch schön das Gendern umgehen, weil da alles ist.
2: <lacht> Der Drache, ne?
1: Welche Zeile soll denn am Tag deines Todes über deinem Nachruf bei tori 2de stehen? Ja, ist natürlich so eine
2: äh, lustige Frage, ne? Aber ich, ich glaube, was mich sehr freuen würde, sage ich jetzt mal so, ist, wenn da irgendwas stünde im Sinne von, sie hat nie aufgehört, genau hinzusehen oder hinter die fassade der dinge zu blicken und wisst ihr was mich noch mehr freuen würde ist wenn das auch so wäre also wenn ich tatsächlich dann das auch sagen könnte
0: judith ich finde du bist auf finde ich, guten find ich Weg, auch und, und wir behalten das im auge
1: <lacht> sehr gerne <lacht>
2: Und erinnere so, mich bitte Vor dran, ja? wenn es nicht mehr so sein machen sollte.
1: Wir. Das machen wir dann, genau. Den Steinmetz informieren wir. Ähm, was habt ihr aus dieser Sendung mitgenommen? So, ich, ich vorweg, dass Markus immer die guten Steilvorlagen nutzt.
0: <lacht> <lacht>
1: Und du, Judith? Also ich habe mitgenommen,
2: dass also ich, ich finde schon, wir brauchen einfach mehr Positivität und Leichtigkeit, so auf den unterschiedlichen Ebenen, in Medien, zwischenmenschlich und auch wirklich mehr Offenheit, mehr Toleranzspielräume. Das ist ja auch beim Thema Gender nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dass man weniger kategorisch miteinander umgeht, sondern wirklich drauf guckt, ganz differenziert, worum geht es gerade, wo sind wir hier gerade und was ist gerade wirklich sinnvoll und angebracht. Angebracht und vernünftig. Also das ist für mich echt was, was ich hier mitgenommen.
0: habe. Das, das kann ich auch total unterschreiben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich für mich in dieser Sendung in der letzten guten halben Stunde ähm, dieses Gender-Thema und warum das so umstritten ist, das habe ich jetzt nochmal deutlich tiefer verstanden und das nehme ich auch so für mich jetzt in den Alltag, wenn es um diese Diskussionen auch durchaus in der Redaktion geht, mit.
2: Sehr gut.
1: Ja, und vor allem, dass die Intellektuellen und die Jungen das äh, sehr häufig nutzen. Das macht einen dann also jünger und schlauer, wenn man äh, gendert. Ja, und das, das verändert auch gut.
2: was. Also ich habe tatsächlich gemerkt, ja. so im Nachgang auch, ähm, die Reaktionen darauf sind teilweise dahingehend, dass sie auch wirklich für Verständnis, also diese Studie hat irgendwie für Verständnis gesorgt. In der Gesellschaft, für dieses Thema. Und Menschen gehen tatsächlich teilweise jetzt anders damit um nach unseren Studienergebnissen. Und das freut mich total. Das ist einfach schön zu sehen, dass da auch wirklich sich was bewegt hat.
1: Sehr gut. Uns freut es auch sehr. Wir wünschen soweit einen ganz schönen Tag noch. Und Leichtigkeit und Positivität, wie du sagst. Ähm, das ist doch ein gutes Abschlusswort. Und wir hören uns hoffentlich, wenn alles gut geht, am nächsten Freitag wieder dann mit Verena Gründel. Gründel, Das ist die Chefredakteurin von Werben und Verkaufen, die immerhin 1,3 Millionen Klicks haben auf der Seite von W&V. Wow, wusste ich gar nicht. Also, kommt gut durch die Woche. Ich freue mich auf nächste Woche und mach's gut, Judith. Wir werden Danke. dich nicht vergessen, denn äh, du hast hier einen wichtigen Beitrag zu unserer Kultur geleistet. Das hoffe ich doch.
2: Danke, <lacht> Danke euch. Ciao. Tschüss.
0: Turi 2 Clubraum: der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.